0: Abra a tua Bíblia em 2 Timóteo capítulo 4 2 Timóteo capítulo 4 Quero ler um texto pequeno com o irmão E ministrar uma palavra que outrora Numa outra circunstância, de uma outra, outra forma De uma outra forma nós já pensamos Mas eu queria trazer novas considerações sobre ela Porque eu entendo muito pertinente para esse tempo de hoje E Deus sabe por quê. E eu queria... Dizer para você que essa palavra de hoje Ela não é A priori uma, uma palavra de salvação Mas uma Eu diria que é um conselho Me imagine a despeito da minha pouca idade Sou mais novo do que a maioria que vocês aqui não é? ah, Veja-me como, como um ancião Que está diante dos seus filhinhos E que pretende dar alguns conselhos à luz do tempo de hoje Porque os dias são maus Eu eu sou leitor inveterado Quem conhece o pastor Neil sabe que Eu tenho dois grandes hobbies na minha vida Primeiro é a leitura Você tem uma ideia? Algumas pessoas perguntam Pastor, como é que o senhor lê? Eu leio cinco livros de uma vez Mas eu explico como Eu tenho um livro no meu gabinete Onde eu passo um bom tempo da minha vida Estudando, preparando sermão, aconselhando e quando o que eu tenho que fazer no gabinete Acaba, me sobra tempo Até a próxima, a, o próximo compromisso Eu leio o livro que está sobre o meu gabinete Eu tenho um, um livro que anda dentro da minha mochila Eu ando de moto, meu meio de transporte é moto E a, a minha moto nova ela não tem, não tem bolsa como a antiga Então eu ando com mochila o dia inteiro E se eu vou a um hospital, se eu vou a uma conferência Se eu vou almoçar, se eu vou ao médico Se eu vou em qualquer outro lugar Eu vou sempre de moto, na cidade do Rio de Janeiro, o dia inteiro, de manhã e à noite eu ando de moto. E todo lugar que eu vou, se eu tenho que parar, se eu tenho que esperar, se eu tenho que almoçar, enquanto eu espero, eu tiro o livro da mochila e leio o livro, que é um outro livro. Eu tenho um livro que fica dentro do carro. Quando chove, eu ando de carro. Se não chove, eu não ando de carro, não passo nem perto. Mas tem um livrinho lá, que quando meu transporte é o carro, se eu paro em algum lugar, se eu tenho que esperar alguma coisa... O livrinho do carro é o que eu vou ler. É o terceiro livro. E tem outros dois livros. Um no vaso sanitário de casa. Toda vez que eu vou ao vaso sanitário de casa, eu leio. E tem outro no vaso sanitário do gabinete. Toda vez que eu vou ao vaso sanitário, eu leio aquele livro. Vocês também vão ao vaso sanitário? Vão. Você que está sozinho esse negócio. Então... Eu tenho cinco, eu estou em torno de cinco livros, isso é isso, é contínuo, ininterrupto. Esse é o meu grande hobby, a leitura. Meu segundo grande hobby é a moto. Moto é a é minha grande terapia. Eu, eu, em cima de uma moto, eu esqueço do mundo. Eu estou na estrada, então é uma coisa louca, uma paixão incomensurável, é uma coisa que me gera um prazer enorme. A vida é muito tensa e a gente tem que desenvolver os lugares que eu chamo de terapêutico. O que, é que faz bem para você? E quando desenvolvido, te desanuvia. te relaxa. É? A vida é tão tensa. E a gente tem tanta coisa para fazer, todos nós. E os dias são cada vez mais comprimidos. 24 horas parece que não dá para mais nada, não é? A gente não tem tempo para fazer mais nada. A vida está muito corrida. Tanta coisa para fazer. E a gente sai de casa. De manhã cedo, chega em casa. No final da noite, a gente sabe que a gente não chega mais em casa inteiro. A gente sai inteiro, chega resto. Eu tenho dito que muitos casamentos têm acabado por causa disso. Porque os cônjuges, ambos trabalham fora, ele vai para o trabalho dela, ela pro trabalho, ele para o trabalho dele, e eles vão desenvolver as atividades que eles têm que desenvolver. Ambos, quando chegam em casa, já chegam não mais inteiros chegam o resto. E um se alimenta do resto do outro. São casais que não se têm integralmente. São casais que só se veem esporadicamente no fim da noite. Portanto, já não se veem. Enquanto o ser inteiro, eles encontram o resto que sobrou do dia e eles se alimentam, se retroalimentam do resto do outro. E ninguém consegue sobreviver um casamento longínquo de qualidade se alimentando só do resto. Esse casal prefi, precisa reconfigurar o seu cronos, o seu tempo, mesmo que ele seja pouco, mas qualificá-lo para que vocês possam ter uma alimentação um conjugal melhor. E para que isso seja uma realidade, a gente tem que buscar... Atividades que não sejam terapêuticas Que sejam canos de descarga na nossa vida Todo carro, por menor que seja Todo carro, por maior que seja Pode ser um trator daqueles que estão ali no Carrefour Construindo o um shopping Estourando aquelas pedras Aquilo ali era uma, uma, uma pedreira Tem aquelas máquinas poderosas Que estão rolando aquelas pedras Aquelas máquinas que tem um milhão de cavalos Por mais poderosa que ela seja A força que ela consegue fazer Lá atrás tem um caninho de descarga, um buraquinho desse tamanho, por onde aquele motor desaloja a sua potência. Se tá pra aquele buraquinho, se não tiver saída, se não tiver aquele lugarzinho terapêutico naquele trator que ele tratou, explode. Por mais forte que seja a máquina, se não tiver um lugar para descarregar, ele explode. O ser humano é assim também. Nós podemos ser homens e mulheres fortes, capazes, sagazes. E a gente vai imaginando que é muito forte porque está um bocado de ano trabalhando sem tirar férias, sem relaxar, sem sem curtir a vida, sem prazer, sem lazer. Mas mais cedo ou mais tarde, tomara que mais cedo a gente quebra. A gente quebra. Então eu tenho tenho esses dois hobbies dos quais eu não abro mão, que é a leitura e é a moto. Isso me tem ajudado a manter uma vida de qualidade e dos meus muitos afazeres. E essa minha terapia, essas minhas terapias, esses meus hobbies, me ajudam a simplesmente não desistir. Me ajudam simplesmente a não pirar. Eu sou viciado em informação, mas desde alguns meses atrás, para quem não é aqui dessa comunidade, eu compartilhei com a igreja e preguei um sermão que eu falei sobre o medo cósmico. É o medo que atinge todo o cosmos. É o medo que é produto do que os nossos olhos testemunham. É o medo que nos acomete em função da informação que a gente recebe quando liga a televisão, quando abre o jornal, quando compra a Veja, quando compra o é quando é testemunha da desgraça que acontece, das mortes, das corrupções, das calamidades, das, das informações malignas que a gente tem. Quando você pega, por exemplo, essa informação de que um casal de pais mata dois meninos, esquarteja, Aí você fala assim, isso aconteceu lá na casa dele, não aconteceu na nossa casa, eu tenho que falar disso Aconteceu na humanidade, nós somos seres humanos Ver e tomar conhecimento dessas informações Mexem conosco Isso influencia a nossa capacidade de ver o próximo De acreditar no próximo Quem é que confia em quem hoje? Ou quem não tem medo de quem hoje? Quem tem segurança depois das nove? Quem é que relaxa quando está parado num trânsito vê dois homens em cima de uma moto se achegando? Quem é que relaxa quando percebe que tem um cara atrás de você andando na rua e está te seguindo já a mais de 200 metros? Quem é que relaxa? Quem relaxa? Fomos almoçar hoje lá naquele, no, 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 no Cheio de Pulga, lá perto de casa hoje, a gente estava correndo. Aí acabamos de comer e André, aí tinha dois caras almoçando do nosso lado. E os caras olhando para mim, pode ser que me conheça, não tem um lugar onde vá que alguém me conheça. Mas os caras olhavam para mim e não riam, estavam sérios. Os caras estão com raiva de mim, se me conhece estão tá com raiva de mim, não é possível. E André não tinha percebido, mas eu de olho nos caras. E eles acabaram de comer, eu cheguei bem depois deles, e eles não foram embora. Eu acabei de comer, eles continuaram lá. Fui lá dentro, paguei minha conta, eles continuaram lá, eles passaram 10, 15, 20 minutos. Aí quando eu levantei para ir embora Eles levantaram comigo eu falei. Ai, ai, ai. Aí André tava indo pro carro Eu falei, dá um tempo Ela falou, o que? Andando, dá um tempo, volta O que que foi? Volta Aí eu fingi que tava falando no telefone A gente faz muito disso, né Aí eu, eu dei umas, umas, umas indicativas Assim com queixo Ela entendeu Aí os caras saíram Aí depois, tadinho, os caras vendiam tapete vendia. Cesta de lixo, tinha uma barraquinha com, com tal. Aí eu falei assim: rapaz, como é que a gente anda, né, cara? A gente anda com medo de todo mundo. Agora, da onde vem esse medo do outro? É do que a gente vê um fazendo com o outro, o tempo inteiro. Isso é um medo cósmico, não aconteceu subjetivo, ou aliás, pessoalmente com a gente, mas nos acometeu em função do que aconteceu pessoalmente com outros. Isso vai roubando a nossa qualidade de vida. Isso vai nos amedrontando, isso vai nos adoecendo emocionalmente falando. E aí nós vemos as síndromes pós-modernas acometendo a sociedade. Você fala de bulimia, anorexia, o que, que era isso há 10 anos atrás, irmão? Toque, o que, que é isso há 10 anos atrás? Síndrome de Polícrates, síndrome de Tocombo. Síndrome, não sei de quê, pega lá a lista, joga no, na, na internet, síndrome, você vai se assustar. Tem síndrome que você nem sabe que existe, mas é síndrome. Tudo em grande escala pós-moderna. É o medo cósmico, vai nos acometendo. E eu, como sou viciado em informação, eu acordo de manhã, vejo o jornal Bom Dia Rio, depois vejo o Bom Dia Brasil E aí vou tomar café na padaria, fico olhando o jornal, comendo pão, olhando na, 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 na banca E às vezes eu compro o jornal, tem assinatura de revista E quando eu chego no gabinete eu ligo a internet e vou ler a, as informações de novo E às vezes são as mesmas informações Mas a gente vicia a informação Aí eu percebi, preguei isso alguns meses atrás que essa quantidade de informação maligna Estava me transformando num ser humano Que estava sendo vítima do medo Aquelas informações malignas Estavam me transformando num homem iracundo Eu via informações como aquela E eu tinha vontade de matar aquela gente Eu via um bandido sendo preso Aí apareceu ele com olho roxo com, 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 com hematoma na testa E eu falei assim Bem feio, desgraçado, demorou né? Aí você vê um bandido morrendo E você fala assim, demorou desgraçado, já foi tarde Aí eu falo assim, pelo amor de Deus A gente não pode falar isso A gente não pode pensar isso Eu me percebi Celebrando a desgraça dos outros Quando o outro era desgraçado Eu percebi que o que eu via Gerava muita ira E isso, sem que eu percebesse Ia Exalando de mim E ia deteriorando minha qualidade de vida Daqui a pouco eu estou sem paciência com a esposa Que não tem nada a ver com os pais que mataram as crianças Daqui a pouco eu estou chutando meu cachorro quando chega em casa Tadinho, que não tem nada a ver com o pai que jogou a menina do sexto andar Daqui a pouco uma ovelha me pergunta uma coisa Eu mando ele se catar, vai pra droga, o porcaria daqui que eu estou com a cabeça cheia por. Vai perguntar lá pastores pastor Isaia, pastor Danilo Som daqui E o cara não tem nada a ver É que eu estou irado com os meninos que arrastaram o João Hélio por 7 quilômetros Aí aconteceu lá Mas afetou cá Falei, eu preciso fazer alguma coisa Sabe o que eu fiz? Eu comecei a diminuir A minha visão de jornais Eu comecei a não ver mais jornal Diminuir a quantidade de informação Resolveu meu problema? Não, foi um paliativo Mas eu aprendi que a gente não pode viver de paliativo É como como aquele aquele casal de pais que saíram Deixaram os dois crianças em casa Dois adolescentes namorando Nós vamos vamos sair, mas a gente volta mais tarde Saíram seis horas e voltaram meia-noite Aí Antes de voltar meia-noite Eles esqueceram Alguma coisa em casa, isso que é a carteira Quando voltaram Estavam os dois adolescentes Transando em cima do sofá Quando eles viram os dois adolescentes Lá no maior love story O pai ficou irado Ficou Preocupado, meu Deus, é o fim do mundo É a catástrofe, nós temos que resolver esse problema Isso não pode ficar assim, vai ser um escândalo E tal, os pais ficaram loucos Aí os pais da menina ligaram para os pais do menino Os pais dos meninos vieram Olha, o seu filho estava aqui com a minha filha no sofá Eles estavam aqui fazendo saliência E nós precisamos resolver esse problema E esse problema é sério, isso não vai ficar assim Aí pediram para as crianças saírem lá da sala E os pais começaram a discutir Temos que resolver esse problema, resolver esse problema Resolver esse problema, discutiram, discutiram, discutiram E chegaram a um consenso. Como é que a gente vai resolver esse problema? Vamos tirar o sofá da sala. Nunca mais acontecer isso no sofá da sala. Resolveu o problema? Paliativo. Ora, se eu não posso ver de paliativo... Cara, o que eu tenho que fazer? Eu preciso... Eu preciso... Pedir a Deus sabedoria para que a gente não seja vítima disso a vida inteira, porque tá demais, cara. Tá demais. Aí leia aí. 2 Timóteo capítulo
1: 4.
0: Eita, o fogo está descendo lado, Aleluia. Glória a Deus. 2 Timóteo capítulo 4. <risos> Versículo 9, 10, veja lá. Procura vir ter comigo o que? Breve, Timóteo, Paulo escrevendo a Timóteo. Deixa eu mostrar a cena para você. Paulo estava em Roma, numa prisão domiciliar. Ele estava numa casa preso. Preso, estava cumprindo pena. E não podia ir e vir. Não podia fazer nada. E Paulo aqui estava em depressão, você pode ler esse texto aí que você vai entender isso fácil, fácil Não vou falar sobre depressão hoje Paulo acabou a sua vida com muita tristeza Eu costumo dizer que eu quero viver como Paulo, mas não quero acabar como Paulo Um dia eu explico Aí, na sua tristeza, na sua solidão Ele escreve para Timóteo diz assim Timóteo, procura vir ter comigo breve Essa é uma linguagem bem, bem, bem arcaica, bem antiga e bíblica Ó, oh, Timóteo, procura vir ter comigo breve Se fosse hoje ele ia pegar o celular Timóteo, tá fazendo o que aí, brother? Nada, Paulo Pô, dá um pulinho aqui, cara Vem correndo aí, tô me sentindo tão sozinho Mas vem, vem correndo, não demora não Não, já tô indo Porque você sabe que a maioria de nós Quando alguém liga para nós A gente diz que já tá indo Pode esperar mais uma hora Esse já tá indo É só a glória de Deus, cara Acontece com vocês também, sim ou não? Ah, já estou estou chegando aí Eu sou mesmo, André me liga, o amor está onde? Eu já estou a dois quilômetros aí, Eu estou a duzentos quilômetros dali Estou saindo daqui Estou saindo daqui daqui a uma hora Só que a gente não fala Aí Paulo diz assim, Timóteo Corre aí, brother, eu estou sozinho aqui, estou me sentindo mal Aí ele entra no versículo 10 Olha lá que coisa interessante Pois Demas me abandonou Tendo amado o mundo presente Foi para Tessalônica Crescente foi a Galácia, Tito para Dalmácia Só Lucas está comigo Toma Marcos e traz-o contigo Porque me é muito útil para o ministério Quanto a Tíquico enviei a Éfeso Quando vieres, traz a capa que deixei em troa de Em casa de e os livros especialmente pergaminhos. Alexandre, o latoeiro me fez muito mal O Senhor o retribuirá segundo as suas obras Tu também guarda-te dele Porque resistiu muito às nossas palavras Aí ele fala, olha só, abertura de coração Na minha primeira defesa Leia aí comigo. Ninguém me assistiu antes, todos o quê? Me desampararam que isto não lhe seja imputado. Então analise o coração do velho pastor. Na minha última defesa, quando eu fui na minha última instância, quando eu fui lá me defender dos crimes que me acusam pelo qual estou preso, a despeito de eu ter feito três ou quatro viagens missionárias e ter fundado igrejas em todos os continentes, A despeito de ser o apóstolo que teve mais discípulos pessoais Ninguém me assistiu na última defesa Eu estava sozinho Não pude contar com ninguém Todo mundo foi embora Só Lucas está comigo Paulo era velho Foi nesse capítulo que ele disse Combati um bom combate, acabei a carreira e guardei o quê? A fé, tudo o que ele tinha no final da vida era fé Mas nada, nenhum amigo Nenhum discípulo, ninguém perto Ele só tinha Lucas Agora por que que Lucas estava lá? Lucas era o quê? Médico Todo mundo abandonou o velho pastor O médico falou, eu não posso Eu tenho que ficar com o velho Então essa solidão ela, ela é cósmica Ela é uma realidade no tempo de hoje Mas também eu não quero falar sobre a solidão hoje Falo muito sobre a solidão Eu quero falar sobre um dos que abandonaram a Paulo E está aí no versículo 10 E ele diz logo assim ó, Pois temas Me abandonou Como? Leia Tendo amado O mundo presente ou o presente século Demas Me abandonou Mas como Paulo? Sim, ele me abandonou Amando o presente século Amando o mundo presente O que é amar o presente século? Aí quando quando eu trago isso para o tempo de hoje eu fico pensando, olha o nosso século, cara. Olha o nosso tempo. Olha o que é essa cidade antigamente maravilhosa. Olha a qualidade de vida que a gente vive. Nossos carros estão cheios de tranca, cheios de seguro. Nossas casas gradeadas. Damos na rua com a bolsa agarrada. Nós temos medo de todo mundo. Uma, uma coisa horrível de se viver, de se estar. Mas diz que Demas abandonou a a, a Paulo, portanto ao Deus de Paulo também Ele abandonou a comunhão dos santos, tendo amado o tempo presente Ora, quando eu li isso aqui essa semana, nas minhas... Eu não cubro ações, nas minhas considerações Eu fiquei analisando a minha vida como uma possível vítima do medo cósmico Da vida que pode ser desqualificada em termos de qualidade, portanto Em função do que os meus olhos veem Em função do que acontece atrás de mim, eu que sou um cidadão carioca, cidadão brasileiro, cidadão do mundo, vejo que a nossa vida muitas vezes está se deteriorando. A gente tem medo de sair à noite, a gente tem medo de se encontrar, a gente tem medo de confiar, a gente tem medo de estar, a gente não acredita mais no amor, porque a Bíblia diz que no final dos tempos o amor esfriaria mesmo. E a gente então vai criando o nosso gueto, o nosso mundo pessoal, e a gente vai desenvolvendo agora relações virtuais. Aí vivemos um fenômeno histórico Cidadãos Ficam na frente da internet Descendo nesse N, 10 horas ininterrupta E quem não tem Destreza com o computador Fica pensando, meu Deus O que, que faz tanto tempo na frente Dessa porcaria desse computador Como é que consegue ficar tanto tempo ali na frente do computador Ele fica dias Tem gente que está viciada Fica 24 horas e mais do que isso na frente do computador, desenvolvendo uma relação virtual. Agora, tira esse cabra, bota ele numa roda de pessoas, manda ele ficar dez minutos ali, no contato real. Não consegue. Todo relacionamento é virtual. Porque lá diante do computador nós não estamos diante de ameaça física, mas aqui nós estamos completamente ameaçados. O medo nos empurra para vários universos dentro da Terra. Nós criamos o nosso universo e ali existimos. Dali nós contemplamos os universos dos outros. E quando nós contemplamos o universo dos outros, vemos que o universo dos outros está completamente desformatado. Vemos que a vida dos outros está completamente embaralhada. Vemos que o mundo dos outros e o mundo de todos está completamente deformado. E a deformação do mundo exterior me anima, me impulsiona a viver dentro do meu mundo interior. E a solidão se instala na sociedade. Todos nós somos impulsionados para isso. Todos nós. Todos conscientes ou inconscientemente eu me percebi criando o meu mundo, meu gueto. Gente das muitas informações eu percebi que a minha alegria de ir e vir estava sendo cerceada. Eu percebi, ainda cedo, glória a Deus por isso, que a minha qualidade de vida estava se deteriorando. Eu já tinha dificuldade de estar em alguns lugares, em alguns horários, em alguns momentos, de fazer de ir e vir, porque é longe, o trajeto de volta é perigoso. E a nossa vida vai se fechando, se fechando, se fechando. Aí a gente vive essa qualidade de vida miserável de gente se suicidando o tempo todo, de gente vivendo sua base de azepam, de gente vivendo sua base de remédio, gente que não consegue existir sem a pílula. Gente que não consegue mais sorrir Meu telefone não para um segundo É o tempo inteiro de gente pedindo ajuda Desesperada para resolver os problemas emocionais E eu não estou reclamando porque ligam para mim Eu só estou revelando a realidade Aí ah, a nossa vida é uma vida holográfica, mentirosa, aparente Gente que investe no que tem em corpo Porque o que é alma está em frangalhos E aí eu me vi Sendo empurrado por um universo Que só pertence ao Neil Não Neil A terra continua sendo um jardim Só que a única diferença é que o jardim Que Deus deu a Adão e Eva Era um jardim que antes deles Desobedecerem Eles não corriam perigo Eles não conheciam bem ou o mal Agora a terra é um jardim que a gente sabe muito bem O que é bem e o que é mal E temos que optar pelo bem E tomar cuidado com o que é mal E cuidado para não sermos acometidos por aquilo que a gente chama de inversão de valores. Ao ponto de desejar o mal e não conseguir mais praticar o bem. Porque senão a tua vida foge de você. Você morre antes da morte chegar. Então viver no jardim... Não muda enquanto jardim, mas enquanto postura nele. Adão e Eva não precisaram decidir antes do pecado o que fazer. Hoje, a gente está no mesmo jardim. Mas a gente conhece o mal, a gente conhece o bem... E sabe o que ambos podem fazer na nossa vida Demas Ele abandonou a Paulo Ele abandonou a comunhão Ele abandonou o Deus e Paulo Ele abandonou a fonte da sua própria vida E diz que ele amou o tempo presente Desistiu Chutou o balde Você já aprendeu aqui E essa frase me acompanha em qualquer lugar que eu vou Eu descobri essa semana Que tem até a comunidade no Orkut com essa frase e você lembra dela? Diga comigo. A coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal. Vamos mais uma vez? A coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal. Sim ou não? não uma no irmão, faz da coisa principal a coisa principal. Quando é que a vida começa a fugir da gente? Quando a gente abandona o principal. E quando a gente está mal com a gente mesmo, a primeira coisa que a gente faz é abandonar o principal. Vamos tentar fazer uma uma, uma lista de de prioridades na nossa vida? Vamos lá. Deus é... é, Não entra nessa lista. Ele ele, ele, é sobre tudo e sobre todos. né? Agora vamos fazer uma lista de prioridades para quem está saudável. O que é mais importante na nossa vida abaixo de Deus? Quem diz aí? Pode. O que é? Não entendi. Não ouvi. Família. Quem concorda que a família é o que a gente tem de principal na vida hoje? Acho que a maioria. Mesmo que você tenha sido vítima da sua família. Você pode estar aqui dizendo: assim, a sua família para mim não vale nada, pastor. Porque a família para mim foi um ano de desgraça. Então, quando você diz assim, família para mim não vale nada, foi um ano de desgraça, você está dizendo, a família é por é mais importante. E ela não devia ser um ano de desgraça. Porque a minha que foi um ano de desgraça, me transformou no que eu sou. Um ser que acha que família não vale nada. Portanto, quando você diz que família não vale nada, porque a tua foi uma desgraça, ato contínuo você está dizendo, família é muito importante, porque ela não deveria ser como a minha foi. Então o diagnóstico para quem acha que ela é principal e quem não é a mesma coisa Só o ponto de vista que é diferente Então família é o principal Agora veja como é que as famílias acabam Como é que um casamento acaba Como é que um casal acaba Quando ou o marido ou a esposa começa a se relacionar mal consigo mesmo Ele não consegue lidar com desemprego, sei lá Ele não consegue lidar com a sua sexualidade Ele não consegue lidar com a grana que recebe Ele não consegue temperar a relação dele com a esposa Com os amigos, com o trabalho, com a igreja E ele perde controle da da valoração que ele tem que dar a cada um E aí ele entra em crise, ele entra em parafuso E aí em parafuso, esse ser enquanto homem Ou enquanto mulher, enquanto cônjuge Ele começa a ver que a relação dele com a esposa Agora começa a deteriorar E quando a relação deixa de ser saborosa Ela passa a ser em torno da cobrança Da revelação do que o outro não cumpriu E aí toda vez Porque eu estou mal comigo mesmo Chego em casa, não estou bem com a minha eu outro Ou com o meu eu outro O que sobra é cobrança Então para que eu não seja cobrado Eu passo mais tempo lá de fora Porque os meus amigos não me cobram E aí você chega em casa só no finalzinho da noite Que é para não ter que discutir E não percebe que a família Que é o principal Começa a deteriorar A família começa a acabar Aquela menina que Se você fizer uma retrospectiva bem breve E lembrar do tempo que você era namorado dela Ou namorada dele Vocês faziam loucuras um pelo outro cara. cara, quem é que se lembra aqui Sinceramente De uma loucura que fez quando era namorado Alguém se lembra aí? Já fez loucura quando você era namorado? Amém, amém. Só eu, só meu Deus do céu Pois é Cara, a gente faz doideira a gente... Rapaz, a gente faz doideira Eu quando namorava aquela mulher ali Gente, eu já contei essa história aqui 6.789 mil vezes Mas eu sei que abençoa 1986 7 de fevereiro de 86 Eu conheci aquela mulher Aí Foi a primeira vista eu, eu era noivo E foi, a primeira... foi uma doideira, não vou contar a história toda Mas eu vou contar a história do batismo dela eu era soldado paraquedista e eu estava de serviço no domingo do batismo dela. Eu falei, meu Deus, cara, como é que o senhor pode fazer uma coisa dessa e me botar de serviço no dia do batismo da minha, da minha garota? Não pode, eu tenho que estar tá lá. Eu era líder de juventude e tal, e eu fiquei doido. E eu nunca tirava serviço, eu pagava tudo que era serviço, eu não gostava de tirar serviço. Mas nesse dia não tinha um gaúcho sem vergonha lá para tirar serviço para gente. Quem é militar sabe, né? Gaúcho mora tudo lá no... no... No, no batalhão, que é paraquedista, então sabe mais ainda Não tinha um cabra para tirar serviço pra gente Pra gente pagar Eu falei, meu Deus, eu vou ter que tirar serviço Não tô acreditando, todo final de semana eu pago não, Tem sempre um duro aqui para tirar serviço pra gente É um duro pagando outros Mas naquele domingo O diabo acho que se levantou E botou compromisso para todos os gaúchos da, 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 Do batalhão E eu tava de guarda do quartel Lá no 26º Batalhão de Fontaria Paraquedista e eu recruto a letra M, não é? E recrutaço não tinha jeito, né, cara? Ah, porque a, a numeração, a antiguidade, vem pela letra alfabética, pelo alfabeto, né? A minha letra lá no final era recruta Aí tirei o pior quarto e ainda estava no fundo do quartel. Aí eu falei, puxa vida, Deus, eu não posso, eu vou perder o batismo da minha amada. Eu não posso, eu não posso, eu não me conformo. E eu peguei aquele turno. Que vai de, de, de 8 às 10, se eu não me engano. Começava o culto às 8, terminava o culto às 9h30. Aí, quando eu estava indo para a guarda, 8 horas eu peguei no posto. Aí eu falei: Puxa vida, o culto está começando. Está cantando um hino. Daqui a pouco tem um ofertório. Aí o pastor Celso vai apresentar todos os batizandos. Essa hora já está todo mundo lá atrás com o roupão, aquele roupão horrível que a gente usa ao batizar. Né? E a coisa está rolando e eu estou aqui pensando na, no batismo da Andreia Aí eu falei, cara, eu vou largar essa arma aqui. E vou no batismo. Quem é militar aqui? Quantos militares nós temos aqui? Levante a mão. Ou já foi militar? Quem é ou já foi? Quase todo mundo. Então você sabe, o, 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 o soldado não larga a arma, né, meu? Larga o teu braço, larga a perna, Mas a arma é a tua esposa Você não pode largar a arma Dorme com ela, vai pro banheiro com ela, escova o dente com ela Você não pode largar Foi maior do que eu 8 e 15 De 8 às 10 era meu turno, 8 e 15 Eu escondi a arma Se o Honda viesse a me pegar Pulei o muro do batalhão Tirei a camisa E vim só de boot e calça E vim no rope rope Corredinha me churuba, não dá nem pra cansar, nesse passo, nesse passo, porra, até o Canadá. Né? Quem é pequeno de antigo? Sai, quai, coni, morinei, morinai, sai, com quai, pai sai, com com quai. Quem conhece essa música aí? Ah, tem uns antigos aí, né? Tem uns pequenos antigos aí. Eu vim no Hopi Hopi. Quando eu cheguei lá no templozinho antigo, chego na porta, André, tá dentro do batistério. Eu falei, Deus, eu sei que quando eu voltar eu vou ficar preso até o resto da minha vida. Porque se o diabo me está vendo, ele está vendo, ele vai mandar o Honda lá na hora. Quando eu chego, o André está lá no batistério. E André, por acaso, aqui no batistério, olha lá para o fundo do, 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 do templo. Sentiu a presença, né? Sentiu a presença. Aí, eu lá no fundo, dou um tchauzinho para ela. E ela dá um risinho... Aí o Celso mergulha a ela, ela levanta, olha para lá, eu dou outro tchauzinho e volto. Vou para o batalhão. Aí eu fui, voltando lá no Hope Hope. Aí quando eu cheguei no batalhão, eu pulei para outro lado e falei, Jesus, vai amarrando, vai amarrando, vai amarrando. Tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Aí quando eu cheguei lá, a arma estava no lugar, minha roupa estava no lugar. Faltava alguns minutos para acabar a, o horário. Eu falei, se o Honda passou, tô estou lascado. Mano. Acabou que deu 10 horas, foram lá me render, eu voltei lá para o corpo da guarda e fiquei esperando, né? Ah, eu ia falar a palavra aqui, mas não dá para falar aqui. Ah, o, o que que vem, né? Quando a gente quando a gente pisa na bola, né? E aí eu perguntei, o cara nunca teve ronda? Falei não, o ronda teve dor de barriga, cara, ele não fez ronda. Eu falei, oh Jesus, lá dizer o teu nome. Cara, coisas doidas. Quando a gente namora. A ameaça de ser preso, de ser expulso, abandonou a arma. Para estar cinco minutos, para dar um tchauzinho. É o que a gente faz quando a gente está apaixonado. Quem está apaixonado para de pensar, não é verdade? A gente faz loucura. Agora, o que, que acontece com tantos casais que, tendo vivido isso que viveu, ao longo dos anos, o relacionamento vai se deteriorando de tal forma, de tal forma. Que chega uma hora que parece que eles se odeiam Mas com tanta intensidade Que quem está do lado de fora pergunta Será que esses dois um dia se amaram? Se amaram Mas o que que aconteceu? Eles tiraram a coisa principal Do lugar da coisa principal Família perdeu a proeminência Família perdeu o seu primeiro lugar na fila E aí quando a gente tira a família A gente coloca uma coisa secundária no lugar E você tem aprendido aqui que quando a coisa principal deixa o lugar da coisa principal, uma coisa secundária toma seu lugar. E essa coisa secundária que tomou o lugar da coisa principal deixou o seu lugar vago. E uma outra coisa toma o lugar dessa coisa secundária que tomou o lugar da coisa principal. E essa coisa aqui que tomou o lugar da coisa secundária deixou o seu lugar vago. E uma outra coisa que estava nesse lugar toma esse lugar. De modo que deixe o seu lugar vago e alguma coisa aqui toma o seu lugar E o que acontece que se a coisa principal sai do lugar Todas as outras coisas saem do lugar A vida vira uma coisa doida O que, que aconteceu com Demas? Demas abandonou a coisa principal Eu queria mostrar algumas coisas para vocês A respeito desse Demas Demas não tem a ver com demônio não só tem três citações sobre esse moleque Sobre esse cara na Bíblia E quando a gente analisa Esse homem A partir do que a gente encontra na Bíblia A gente fica tipo: Como é que pode um cara se deteriorar assim enquanto ser Com tanta facilidade Abrir mão da coisa principal Com tanta facilidade Veja a, 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 a vida desse cara Por exemplo, Demas Ele vivia Num ambiente maravilhoso A ambiência existencial de Demas era muito boa se você ler, por exemplo, aí, ó, Filemão tem na Bíblia, pode procurar que tem, irmão, você pode não achar hoje, mas tem. Filemão está aí depois de Tito, entre Tito e Hebreus, é uma paginazinha só. Portanto, uma página depois de onde você está. Quando você lê Filemão 24, só tem um capítulo, 1,24, portanto, você vê, aí, ó, 23, por exemplo. Saúda-te, Epáfras, meu companheiro de prisão em Cristo, Assim como Marcos, Aristarco, quem mais? Demas e Lucas. O que que ele fala a respeito deles? Meus cooperadores. Olha o que que o texto está falando. Saúda-te, Epapras, meu companheiro de quê? De o que, igreja? Prisão em Cristo Jesus. Eles estavam presos quando escreveram isso aqui. E diz, olha, está comigo, e também te saudam. Marcos, Aristarco e o tal do... Demas, que são meus cooperadores Quem era Demas? Demas era um camarada que cooperava com Marcos Cooperava com Aristarco, Cooperava com Lucas A ambiência dele era essa Era uma ambiência, digamos, evangélica Era uma ambiência apostólica A influência de Demas era muito positiva O que mais que a gente aprende de Demas? Demas, ele trabalhava com excelente equipe de trabalho Nesses dois versos que nós acabamos de ler nós concluímos que Demas tinha Pelo menos três amigos Ele tinha Paulo Ele tinha Lucas Ele tinha Marcos Responda Você gostaria de trabalhar na equipe dessa?
1: <risos>
0: Paulo, Marcos e Lucas E o teu nome ser é citado Entre esses três Demas estava lá Então a equipe de trabalho de Demas Era tremenda Sua relação De trabalho era muito boa E mais, Demas deve ter tido experiências maravilhosas com Deus Porque se ele era cooperador de Paulo Se ele era parceiro de Lucas e de Marcos Ele viu como Deus usou Paulo ele viu o que Deus fez através de Paulo. Ele ajudou Paulo no seu ministério. Ele viu milagres, ele viu coisas tremendas acontecer. Ele viu sombra de Paulo curando. Ele viu lenço de Paulo curando. Ele viu Paulo fazendo coisas maravilhosas. Ele viu Paulo repreendendo a Pedro. Ele viu a autoridade de Paulo no cumprimento do seu ministério. Ele teve experiências maravilhosas com o Senhor. Agora, diante de tudo isso, o que pode ter acontecido com Deus? Deus.
1: Como é que alguém que tem uma história
0: Um histórico como esse Abandona a coisa principal com tanta facilidade Como é que uma pessoa A, a respeito da qual a gente olha e fala assim Nossa, esse menino vai longe Você vê o um menino crescendo A ambiência que ele está A forma como ele está estudando o, o, a, o modelo como Deus está usando A gente diz, esse menino vai longe Como a gente deve ter pensado a respeito de Judas Iscariotes, Onde é que Judas parou? Suicídio A Bíblia diz que ele amou o presente século, ele amou o tempo presente. Embora estivesse na ambiência, embora estivesse na companhia de homens de Deus, seus valores pareciam que eram outros. Os valores não conseguiram permanecer dentro dele. Então a questão é, por que Demas foi vencido pelo mundo? Por que que alguns de nós, que tem caráter, por que que alguns meninos que a gente conhece,
1: em quem a gente
0: apostou todas as fichas Daqui a pouco a gente vê viciado em droga Por que que alguns maridos, algumas esposas Que a gente caminhou junto A gente andou junto, colado, parceiro Daqui a pouco tem que na vida A existência, acaba Por que tanta gente é vencida Por esse maldito desse mundo Quanto pior está a cidade Quanto pior está a relação humana, mais a gente vê gente boa se entregando a ela. A gente sabe preguei sobre isso domingo passado. Todo mundo sabe que quando um cabra entra nas drogas, ele só tem dois fins. E vocês me responderam quais são os dois. Entrou na droga ou no crime. Só tem dois finais. Onde é que ele vai? Ou vai para a prisão ou o quê? Para a morte. E a prisão é um outro tipo de morte. Agora diga, o número de drogados aumenta ou diminui por causa disso? Aumenta. A gente está vendo as pessoas se entregando, transformando o seu corpo em objeto de vida, ganha-pão. Meninas que a gente vê sendo criadas no evangelho, pessoas de caráter, pessoas de moral, de ética, mas que porque encontra dificuldade no mercado de trabalho, transforma-se num objeto. Pelo telefone vai servir a homens ou a mulheres Que ele não conhece Não sabe de onde veio, com a intenção A gente vê Homens de bens Homens de lugar, de honra na sociedade Se entregando ao que a gente vê Nesse país como uma epidemia Que é a pedofilia Como é que a gente pode entender Esse estado degradante do ser humano O que aconteceu com Demos O que está acontecendo conosco Bom com todo mundo eu não sei, mas com Demas eu, eu, eu aposto algumas fichas Primeiro, Demas pensava ser mais do que aquilo que verdadeiramente era O seu autoconceito era, era, era muito exacerbado Então onde ele tirou esse autoconceito exacerbado na minha concepção? Olha, você sabe que ser humano ele gosta muito de andar perto dos poderosos né? O sujeito vai trabalhar na Rede Globo, ele é copeiro Ela é copeira. Mas aí lá, ela vai servir cafezinho para o Antônio Fagundes. Quem gosta do Antônio Fagundes aí? Lá, ela vai trocar a toalha do camarim de quem? Da... da Ah, meu Deus, ajuda aí. Janequine, Janequine. Quem gosta de Janequine aí? (risos) Lá, ela vai lavar o chão, ou ele vai arrumar o chão da Cláudia Raia. Lá, ela vai arrumar o camarim do William Bonner e da Fátima Bernardes E aí, o William Bonner e a Fátima Bernardes entram E dizem assim, ô oh, querida, como é seu nome? Meu nome é Maria das Dores Ô oh, Maria, muito obrigado Aí dá um abraço na Maria das Dores E a Maria das Dores chega em casa, conta pro mundo inteiro Você sabe quem me abraçou hoje? Quem? William Bonner e Fátima Bernardes Aí a gente não percebe que aquele abraço do poderoso, do famoso, mexe com a gente. No outro dia, ela abraça de novo. Passa no corredor. Oi, Maria. Sabe de quem eu sou amigo? Não. Do William Bonner. Da Fátima Bernardi. A gente gosta de estar perto dos coronéis, dos deputados, dos vereadores, dos governadores. A gente trabalha numa multinacional e a gente acredita que é dono dela. Nós vivemos em meios onde existem gente poderosa, gente grande, e a gente acaba acreditando que é um deles. A gente acaba acreditando que aquele ali é o nosso meio, que aquele habitar é o nosso de que nós somos tanto quanto eles, porque eles se tornaram nossos amigos. E aí, a gente acaba muitas vezes largando o essencial. Quantas pessoas deixam o subúrbio para passar fome na Zona Sul, para viver demais. Demas era amigo de Paulo, amigo de Marcos, amigo de não sei quem, amigo de, de Lucas, amigo de, dos poderosos. Ele, é aí, ele começou a se auto julgar superior, ele se ensoberbeceu. E a Bíblia diz Que a soberba Faz o que? Precede a queda Quando alguém se soberbece Deus está dizendo assim, olha, pode ter certeza Que por mais alto que ele vá Mais maldito ele se torna Porque mais alto ele vai cair Porque ele diz que quando a gente sobe Esquecendo de onde a gente vem O que sobra é queda Portanto, o que eu estou falando para você nessa noite? Quando é e a gente vê isso tudo acontecendo quando é que a gente permite e, 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 e a testemunha dessa desgraça na qual nós estamos inseridos hoje enquanto sociedade e sobrevivemos a isso mantendo o nosso coração humilde e simples mantendo a humildade dentro do nosso coração lembrando que mesmo que eu me torne o presidente da república, eu nunca deixarei de ser um torneiro mecânico Por mais que eu me torne o mais poderoso dos dos executivos do planeta. Eu não posso esquecer que eu comecei lá naquela escola técnica, quem sabe lá em Bento Ribeiro. Lá em Santa Cruz da Serra. Eu não posso me esquecer de onde eu vim. Porque se eu me esqueço de onde eu vim, eu me desconectei do principal. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Porque se Deus colocou essa palavra na minha boca hoje, Ele trouxe alguém aqui para ouvir. Talvez não sejam você todos, mas uma ou duas ou três pessoas que Deus trouxe aqui. Alguns de vocês, Deus tem honrado. Alguns de vocês Deus tem colocado em lugar de honra, mas alguns de vocês têm esquecido de onde vieram. E o Senhor ama você de tal forma que está dizendo assim, olha, não se esqueça das suas origens. Não tenha vergonha do seu pai que é analfabeto, da sua mãe, que é negra. Não tenha vergonha de dizer que foi criado lá em Belforroso. Porque se você se desconecta que está das suas origens, Deus está dizendo, você virou um ser livre você virou um ser desconectado das tuas essências e você logo, logo vai cair. Quantas pessoas eu tenho encontrado na vida assim. Pessoas a quem a vida deu muito, Deus deu muito. Hoje o muito não significa nada. Ele daria tudo para ter a alegria que ele tinha quando nada tinha. Isso aqui é uma grande realidade. Demas largou o principal, porque ele alto se julgou o superior e se soberbeceu E quanta gente metida a vista. A gente tem hoje, grande de nós, gente que não tem nada, mas se olha de baixo a cima, de alto a baixo. Como se você fosse uma coisinha de só menos importância. Nós tivemos um casal aqui, na nossa igreja, foi embora bem pouco tempo. O marido gostava muito de mim. Acho que a a esposa ia gostar também. Porque toda vez que ela olhava para mim, ou num estudo, ou numa reunião, ou numa expressão que eu fizesse qualquer... Ela me olhava com aquela cara de Quem diz assim, tadinho, ele não sabe nada E a cara dela era sempre de Tadinho, ele não sabe nada Ele mais uma vez está enganado Ele mais uma vez Tadinho, não sabe o que está fazendo E aquela cara De intelectual que diz, eu não engulo qualquer coisa Agora Diga para mim Quando uma pessoa olha para você com a cara de Coitadinho, você não sabe nada O que que de fato ela está falando não precisa ser doutor Quem sabe Sou eu Quando alguém aponta um dedo para você Como é que diz a vovó? Hã? Tem três apontando para onde? Pra mim. E aí eu sempre fingi Que nunca vi Aquela cara de eu sou melhor do que tu Sempre Me fiz de rogar Ela tava bem, tal. Tava... Aí, há bem pouco tempo atrás, eles vieram esses filhos de mim. Ela falou assim, pastor, não dá mais para ficar nesse nível tão baixo. Eu falei, é, irmã, vai para qual nível? Eu vou procurar um nível superior. Eu falei assim, um nível preparado para a irmã? Lógico, pastor. Quando Deus nos leva aos lugares mais altos A gente não pode permanecer nos lugares baixos da vida Aí eu falei, a irmã já está nos lugares altos Já Esses lugares altos onde Deus o levou Ajudou a ganhar seus filhos para Jesus? Não, né? Seus quatro filhos tem algum na igreja? Esses seus, quatro, esses seus lugares altos Conseguiu gerar amor entre você e seu marido? Vocês se amam? Ou será que o casamento de vocês não é do portão para fora só? Do portão para dentro tem vida? Ou será que a palavra que você ouve aqui não te incomoda demais, mas você não tem coragem de tirar a máscara? E deixar a palavra te tratar? Não, pastor, está muito aquém da minha sabedoria Desse jeito Desse jeito Aí eu falei, vai com Deus, irmã, Deus abençoe Foi embora, no dia seguinte o marido me ligou Pastor, ora por nós Por quê, irmão? Ah, pastor Eu não aguento mais Ela não se permite pastorear ela nunca está errada. Ela não tem problema, ela não tem defeito, ela não tem nada. O mundo inteiro está errado. Todo mundo está errado. Ninguém consegue estar junto. E eu estou junto esses anos todos pela graça, talvez porque eu seja um frouxo nunca consegui ir embora. Ora por nós, e nós temos orado por eles até hoje. São pessoas que às vezes são tomados por uma carcaça, Que parecem ser E acreditam nessa mentira Venderam uma imagem E acreditaram nessa imagem Porque você sabe muito bem Que quando a gente conta uma mentira Há muito tempo Ela acaba se transformando Numa verdade para nós E aquela mulher hoje Está sem igreja O marido sem igreja Os filhos sem igreja longe do principal vivendo uma mentira simplesmente porque sim soberbeceu a soberba precede a queda e eu volto à palavra inicial a Bíblia diz que nós somos como sopro nós não somos nada e quando nós chegarmos lá irmãos lembramos que foi um nada que chegou lá em cima você que está aqui é médico você é um nada que Deus fez médico você é um barro que Deus fez, você está aqui é coronel, um barro que Deus fez coronel. Você está aqui é o empresário mais rico do mundo, um empresário feito de nada que Deus fez empresário. Você pode ser um pós-doutor, mas o um nada que se tornou um pós-doutor. A essência mesmo, nós não somos nada e nós precisamos estar ligados à fonte que é Deus. Porque senão esse tempo presente nos leva, nos adoece e nos joga dentro de um gueto que faz ver a vida sempre como se a vida fosse um castigo para nós. E a vida é um dom de Deus Ele disse, eu vim para que vocês tenham vida E vida com a abundância Diga, viver é uma benção Sim ou não? Então, viva Não se conforme viver esse holograma Essa mentira de aparência Porque se foi o segundo pecado de Deus Ele vivia de aparência Se soberbeceu Viveu de aparência Ou seja, ele era uma, uma farsa, uma hipocrisia Ele só era fiel perto dos outros Na verdade, em essência, ele era um um hipócrita Parecia, mas não era Agora, como eu tenho dito sempre aqui Estou caminhando para o final O que adianta ser uma coisa, mas só nos olhos dos outros? Hoje tinha um casal que veio de Manaus Queria conhecer a igreja De manhã tinha um casal que veio de Macaé Domingo passado veio um casal que veio lá de Campinas Eu não estava na igreja, aí mandou um e-mail triste, puxa, pastor, vim de Campinas Por que que não ligou? Cada semana tem alguém que vem de longe, falei de manhã, tem de um casal que veio lá de, de lá de cima, lá de. De palmas, para passar duas horas aqui, em função do que recebe pelo site lá. Vem de longe. Aí às vezes o diabo diz assim, né? eu é é uma benção, sabia? Oh, como é que você, olha quantos e-mails você recebe de testemunho De vida que está sendo transformada De vida que está sendo impactada Olha como você é abençoado Olha o que seu ministério faz no mundo Suas mensagens chegaram em quase 200 países Olha quantos convites e, e, para o exterior você tem Sua agenda acaba em maio para o ano inteiro Neil você é uma bênção E às vezes o Neil é que é dentro da gente fala assim Cara, esse negócio é verdade Olha, essa igreja era uma igrejinha pequenininha lá atrás Agora é um igrejão e às vezes a gente é tentado a vermos-nos além daquilo que nós sabemos somos. E quando é que nós somos tentados a vermos-nos além daquilo que de fato somos? Quando os que nos veem do lado de fora vendem para nós uma imagem de que nós somos muito mais do que o que de fato somos. Mas você sabe que a forma como os outros nos olham é uma forma equivocada. Nós somos a forma como nós nos olhamos. Esse neil. Que é bênção para você do lado de fora do portão, ele é bênção do lado de dentro, mas é um neil diferente que você não conhece, só os mais íntimos conhecem. Esse neil sábio, esse neil que sabe discernir os tempos, esse neil que entende o coração humano e a mente humana, que dá resposta para coisas que muita gente não dá, na cabeça de vocês é um mito. É o que vocês veem do lado de, de fora para dentro, agora quando eu me vejo de dentro para fora. Eu vejo o que, que eu sinto muitas vezes quando eu estou daqui Às vezes o diabo traz uma mulher senta aqui no primeiro banco Com a saia desse tamaninho, com a calcinha vermelha Aí, até cruzar as pernas aqui agora a gente está de manhã. Aí a gente fala assim, sangue de Jesus tem poder Aí lá no fundo fala assim, mas que eu gostei, gostei Oh, adoro a calcinha vermelha, oh, glória Aí a gente começa a mentir para nós, não, isso é coisa do capeta, eu não estou é, 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 Atentado por isso, mas lá no fundo a gente está tentado. Só que a gente mente para nós e finge que não viu, a gente finge que aquilo não me tocou, a gente finge que o elogio não mexeu com a nossa estima, a gente finge que o tapinha nas costas não nos isso obedeceu, a gente finge que não precisa de reconhecimento, a gente finge, a gente mente para nós o tempo inteiro. Aí uma vez a vim estava sentada aqui, eu peguei um papel. Eu... O que acontece aqui. Aí escreveu assim: minha irmã, não vim aqui para ver a sua calcinha. Eu vejo em casa todo dia. Então, por favor, feche suas pernas. Você está me atrapalhando. Pastor Neil. Eu falei: amor, entrega ali para mim. Aí André tava sentado aqui e leu. Aí olhou para mim e disse: ah. aí eu falei: entrega lá. Aí ela levantou daqui e foi ali, entregou para a mulher. Eu nunca vi aquela mulher na minha vida, ou já vi, não sei. Aí entregou e eu fiquei, eu estou aqui pregando e estou olhando para a mulher Quando a mulher recebeu o bilhete Ela ficou da cor da calcinha dela Vermelha Ela fechou a, a perna, botou a bíblia em cima E não sabia onde estava a cara Aí o ideal é a gente falar assim ó, Se não me diz respeito Eu tenho uma mulher e não olho para a mulher Mulher para mim é poste
1: Como muitos crentes fazem.
0: Me chamaram de gorda, mas eu não estou nem para o que dizem de mim. Não está uma ova. Eu passei no corredor da igreja e estavam dizendo que meu cabelo é uma farsa. Meu cabelo é hipócrita. E a gente sabe, se for lá na chuva, vai na chuva lá que a gente. Toda a nudez era revelada. Aí tu passou e ouviu, meu cabelo é uma farsa, foi amansado no fogo, né? Como eu digo, a chapinha é uma benção, a melhor invenção do, do século. Aí você fica com raiva, aí mente pra cima. Tô nem aí porque dizem de mim. Mas amanhã você acorda e lembra. Meu cabelo é hipócrita. Não ah, inveja, que nada. Tô nem aí. Chega terça-feira, vê se ela tem moral para falar que meu cabelo é hipócrita. Você acha que eu vou dar a confiança para mim? Eu não tô mesmo. Quarta-feira. Ah, isso não vai ficar assim. A gente vai mentindo para nós. A gente vai contando a mentira para nós. Daqui a pouco, sem que a gente perceba, a gente está vivendo uma vida de aparência. É mais fácil dizer a verdade. A manda essa mulher fechar a perna porque eu tô gostando do que eu tô vendo. Escandalizou, né, irmão? Mas é por isso que a tua vida é tão como está. A gente tem medo de dizer a verdade, com medo de ser rejeitado. Com medo do que vão pensar de nós. A gente tem medo de dizer, tá doendo. A gente tem medo de dizer, me socorra. A gente tem medo de dizer, estou com medo. A gente tem medo de dizer, eu estou perdendo a fé. A gente tem medo de dizer, meu Deus, eu não vou aguentar isso. A gente tem medo. A gente vende de uma casca de super-homem, de super crente Inabalável E todo mundo acredita nessa imagem Que a gente vende E as pessoas nos amam em função dessa imagem Mas quando a gente sai de da frente das pessoas A gente se encontra com a nossa Verdadeira realidade E a gente se odeia porque a gente queria ser aquilo lá Mas a gente não é aquilo lá A gente é essa desgraça que nós somos cá E a gente vive essa Dicotomia existencial Duas caras E qual é que prevalece? É a falsa Demas parecia ser um super crente Demas parecia ter o mesmo espírito de Lucas Demas parecia ter o mesmo espírito de Paulo Mas ele não tinha E não foi humilde o suficiente para dizer Paulo, me ajuda Eu amo fazer o que eu estou fazendo com vocês Mas eu não estou fazendo de coração Às vezes eu não tenho vontade de estar aqui Às vezes eu não tenho vontade de ler a palavra Às vezes eu não tenho vontade de curar enfermo Às vezes eu tenho vontade de chutar um balde E sair pela estrada do mundo E quem que nunca teve a vontade dessa? Às vezes eu falo para o André, amor, às vezes você tem vontade de pegar a moto, botar a mochila nas costas e
1: pegar a estrada
0: sem direção. Sumir, acabar com os meus compromissos durante um tempo e desaparecer sem época de voltar. É, geralmente quando a gente está muito. É. Ela sempre fala assim, meu amor, quando você for, me avisa que é para preparar minha mochila também. Mulher safra, né? Diga que você não tem vontade de chutar balde de vez em quando. Diga que você não tem vontade de largar a família, largar filho, largar emprego. Chega lá amanhã, dá uma surra no teu chefe, fala, fica aí desgraçado. Eu vou embora, não aguento mais não. Mas não adianta. Você tem que chegar lá, bom dia. Tá Vem, doutor. Oh, como é que foi o final de semana? Ah, uma benção. E a do senhor, como é que foi? Ah, minha foi, foi mais ou menos, não estava bem não. A gente tem que consolar o chefe ainda. Está doido para ele morrer. A gente vai mentindo para nós, nas mínimas coisas. Aí de vez em quando O que que acontece Um sentimento bate na porta do teu coração Quem é Depressão Depressão já bateu na porta do teu coração uma vez No meu bate quase sempre Tem dia que eu acordo Que se eu pudesse eu não acordava Tem dia que eu venho a rua E olha minha agenda Tem 200 pessoas para atender Eu falei, meu Deus, tudo que eu não queria ver hoje é gente Ainda mais esse aqui Esse aqui veio seis vezes no mês passado Me contou o mesmo problema Não aguento mais ver esse cara meu Deus do céu Aí quando ele entra na porta Ô oh, meu irmão, como vai? De novo, né? Ô, oh, glória a Deus Bom vê-lo, bom vê-lo Só acontece comigo? A diferença é que eu procuro não mentir para mim nunca, posso mentir para vocês, para mim jamais. Porque eu dependo muito mais de mim do que de vocês. Augusto Cury diz que quando uma pessoa é abandonada pelos outros, vive um abandono grave, mas quando ele abandona-se a si mesmo, ele vive um abandono incurável. Agora eu costumo dizer, eu prefiro a dor da verdade do que o consolo da mentira. Eu prefiro que as pessoas me deixem porque me conhecem, do que o amor daqueles que só estão comigo porque pensam me conhecer. Temas era uma hipocrisia. Eu termino. Terceiro. Ele não suportou o tempo presente porque ele não teve gratidão em seu coração. Ingrato. Quem abandona é antes de qualquer coisa o um ingrato abandono é fruto de ingratidão e a vida diz que como tem pregado pela mãe uma série de sermões sobre obrigado desde agosto estou pregando sobre obrigado o quanto a palavra obrigado ela move o mundo espiritual tanto o das trevas como o da luz, obrigado, só isso esse moleque chamado Demas se é que era moleque, foi um homem grato Paulo o gestou em Cristo Ele era filho espiritual Foi gerado no ventre espiritual de Paulo E agora o velho está sozinho Porque Demas o abandonou Para cuidar de si E não daquele que dele cuidou Paulo terminou a vida sozinho Paulo terminou Numa prisão domiciliar. Esse homem que abençoou Os continentes todos Esse homem que foi o apóstolo mais usado De todos os tempos Esse homem cuja palavra a maioria da doutrina do cristianismo está afirmada Esse homem que foi um dos maiores seres humanos que passou na terra Que viveu uma das vidas mais impactantes Acabou com uma uma forma mais traumática Talvez porque é Pedro de ser Paulo, ele era gente E tinha dificuldade de dizer não Quem não sabe dizer não Está perdido E Demas foi o ingrato. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você tem seus mestres, você tem seus guias, seus pastores, você tem seus pais, você tem seus professores, você tem os amigos que ajudaram a você ser quem você é. E se você quer vencer esse tempo, essa filosofia diabólica de ser e existir, você tem que zelar pela gratidão no teu coração. E tem que aprender a dizer obrigado o tempo inteiro Porque essa gratidão mantém o um amor vivo A chama do amor vivo dentro do seu coração E a Bíblia diz que por se si multiplicar a iniquidade O amor de muitos esfriará De modo que aquele que foi uma bênção na minha vida O amor com relação a ele esfria E eu não sou grato A ingratidão é produto de amor com congelou Então, irmão, desperta na tua vida a capacidade de dizer obrigado Alguém te deu lugar na igreja? Obrigado Alguém te trouxe um copo d'água, obrigado. Ajudou a trocar teu pneu, obrigado. Te disse que teu cabelo está bonito, obrigado. Disse que tua blusa estava do lado do avesso, obrigado. Como aconteceu comigo outro dia? Saí, botei a blusa do lado do avesso. Quando cheguei lá no centro da cidade, entrando numa repartição, aí teve um cara que me chamou no canto, oh, brother. Posso dar um papo contigo? Eu falei, já deve alguém que me conhece, vai. Ver. E aproveitando que estou com o senhor aqui, posso lhe fazer uma pergunta, Não é? Aí eu já fui com, com raiva do rapaz. Aí ele me chamou, olha só, cara. A blusa está do lado avesso Jesus Deus misericórdia. É aí eu falei, pô brother Muito obrigado, Deus te abençoe Pô, tu não me leva mal não, cara eu falei, Por que isso, cara, se tu não me avisa eu... Olha comigo, eu se eu estivesse que eu estou indo, cara Eu ia ser expulso de lá, eu dizer que eu já sou maluco Andando com a blusa certa Com a blusa do lado do avesso, aí ia falar que eu virei geral E a gente já estava julgando, cara Muito obrigado muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado e muito obrigado. Essa geração diz, não, você não fez mais do que a tua obrigação. Me fazer esse favor foi um privilégio teu, porque você não sabe quem sou. Você sabe quem você está falando? Tinha mais que fazer mesmo. Não me agradece mais nada. O respeito à relação. Lembra que eu preguei domingo, domingo retrasado? Nós somos parte de uma geração que quando estava jogando a peladinha lá no campinho... Vinha a velhinha passando, a gente falava, para a bola, para a bola, para a bola. Aí vinha a velha, levava meia hora para atravessar o campinho, e a gente estava parado. Não, a gente espera, tia. Agora vem a velha, irmão. Bora, velho. Dá dou uma bolada na velha para ela correr logo.
1: É ou não é? Conversando...
0: Xingou um palavrão, tava passando o velho Ô oh, senhor Poxa, desculpa aí, eu não vi o senhor aí Hoje O adolescente chama homens homem de 70 anos de você Você, você é uma obra rapaz. Conhece ele de onde? Não estão nem aí, briga com ele mas... e Xinga você também, ah, você também Acabou O sentimento de gratidão, de amor, de respeito e o resultado disso é o que você vê na televisão, é o que você vê no jornal, é o que você vê na tua rua, é o que você vê no centro da cidade, é o que você vê em Realengo. Isso tudo que acontece no corpo deles, acontece na nossa alma e muitas vezes acontece no nosso corpo e na alma dele. E aí eu não posso esperar acontecer no meu corpo, porque já está acontecendo na minha alma. E eu tenho porque me amo e só tenho essa vida para viver. De vez em quando eu digo Deus, seria muito bom se a reencarnação existisse, né? Eu sofria logo nessa vida desgraçada. E tentaria ser fiel. Quem sabe na próxima vida eu nasceria lá na Finlândia. Não ia ser um advogado lá na Suécia, na, Suécia, na Suíça, sei lá. Mas deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Reencarnação não existe. A reencarnação nasceu lá nos tempos antigos Como produto do coração de um ser humano Que nunca aceitou a ideia da morte Nunca quis morrer, não consegue Desde o Éden Satanás já sabia disso o homem antes de pecar Já sabia da fraqueza do homem Sabe por que você não pode comer daquele fruto? Aí Deus disse que se eu comer eu morro Aí Satanás disse o que mesmo, quem se lembra? Certamente o O que? Não morrereis Não? Não Então como? Antes do pecado a ideia da morte já não era aceita Hoje então quem é que quer morrer? Pelo amor de Deus Só quem não consegue viver Porque quem conseguiu viver não quer morrer de jeito nenhum Então não entra nessa de reencarnação pra frada. Amanhã tem um monte de e-mail lá de gente que está me ouvindo Dizendo que eu estou falando mal da reencarnação E um monte de espiritistas me bombardeando Me xingando, tudo que é nome Não existe A Bíblia diz que o homem está ordenado... O quê? Uma só vida... Vindo depois disso o quê? A morte... Uma só vida... Então se eu só tenho uma vida... Que é um hiatozinho, um tempo histórico 80 aninhos e olha lá o resto disso É enfado. Então leio, pelo amor de Deus, aprenda a viver Não abra mão da vida Não abra mão dos teus amores Não abra mão do que é terapêutico Não abra mão do que é verdadeiro Não abra mão do que é principal Porque senão você passa a vida sem conhecer a vida Você nasce, morre sem nunca ter vivido E você vai abandonar O principal para amar o tempo presente Então, querido Não seja como demos Deus trouxe você aqui hoje... Porque você está marcando o que é principal... Por causa do tempo presente... O Senhor está dizendo... Não faça isso... Porque a vida só é possível... Em Deus... Que é a fonte de todas as coisas... Que nos mandou Jesus... Para que nele... Nós tivéssemos vida... Vida com... Abundância... Que Ele, pois... Gere essa vida na tua vida... No nome de Jesus... E te ajude a passar por esse estado de ser incólume. Passar por esse estado de ser sem ser afetado. Passar por esse estado de ser com o teu ser extremamente equilibrado. Porque você não vai passar sozinho porque ele diz, eis que eu estou convosco. Todos os dias. Até a consumação dos certos. Você não precisa passar por isso sozinho. Deus vai te dar vitória. E se você recebe essa palavra, dê o teu melhor aplauso a Ele. Porque é vender essa palavra.